0: Dagens EK45 är mängder av anhållna efter skottlossningen i Malmö.
1: Krismöte i Göteborg efter ytterligare två skjutningar idag. Förra veckan inträffade två mindre explosioner utanför Rosengårds polisstation. Inga gripanden än efter upploppet
0: i Stockholmsförorten Husby. Ja, så har det låtit i nyhetsrapporteringen vid flera uppmärksammade brottshändelser i socialt utsatta områden. Men nu kan man förebygga lokal brottslighet i den här typen av områden? En nyckel är samverkan mellan polis och andra aktörer. Och att man följer en tydlig arbetsprocess. Hör mer om det och om hur polisen i Göteborg jobbat med förebyggande insatser i vissa stadsdelar. Det här är snack om brott. En podd från Brå. Brottsförebyggande rådet. De senaste åren har det förekommit flera våldsamma händelser i socialt utsatta områden. Bland annat uppgörelser mellan olika kriminella gäng. Men hur ny är den här problematiken? Och hur länge har polisen sett det som ett särskilt problem? Enligt Daniel Westerhav, enhetschef på Brå, har lokalt förankrat brottslighet alltid funnits. Men det var i slutet av 90-talet som polisen började betrakta lokala kriminella nätverk som ett stort problem i vissa förorter.
2: Ett sådant exempel var några bordskirka i Stockholm där... Man hade problem med ett kriminellt nätverk som var väldigt utagerande. Både mot eh, befolkningen i Botkyrka men också mot, eh, mot polisen som jobbade där, närpolisen. Och eh, Rikspolisstyrelsen ansåg att det här var ett så pass stort problem så att man tillsatte en speciell polisstyrka som började jobba mot det här problemet.
0: Daniel Westerhav poängterar samtidigt att det är väldigt stor skillnad mellan olika områden. Men att det ofta är områden med etnisk och ekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. Därför krävs det väldigt breda insatser och en noggrann kartläggning av hur problemen ser ut i det specifika området. Så här säger Karin Svanberg, också hon enhetschef på Bro.
1: När man ska jobba brottsförebyggande så är det ju alltid så att man måste utgå från den lokala kontexten. Alltså att man börjar... En, –en process med brottsförebyggande genom att göra en lokal problembild. Och det kan handla om att gå igenom brottsstatistik, händelserapporter– –och eh, enkätundersökningar eller göra intervjuer med den egna personalen– –eller nyckelpersoner ute i området.
0: Enligt den samverkansprocess som Bro använder är kartläggningen bara den första fasen. Karin Svanberg igen.
1: Samverkansprocessen som vi använder i lokalt brottsförebyggande arbete– –består av en rad steg– Kartläggning, orsaksanalys, att välja åtgärder, genomförandet och sen en uppföljning. Det kan beskrivas som ett hjul eller ett kretslopp.
0: Ett exempel på det här sättet att jobba är satsningen Trygg i Angered i Göteborg. Där det i några stadsdelar förekommit öppen narkotikaförsäljning och social oro en längre tid. 2013 fick en särskild grupp i uppdrag att kartlägga problemen. Ulf Merlander, polis i regionväst, berättar hur de gick till väga. Det gjorde vi
3: genom att vi intervjuade medarbetare, vi sammanställde underrättelser om stadsdelen och vi tittade på brottsstatistik. Samtidigt gjorde stadsdelen samma sak, intervjuade sina medarbetare och sammanställde olika fakta. Men tidigare så har vi missat att fråga medborgarna så att vi gjorde då medborgardialoger i olika former och trygghetsundersökningar för att få lägesbilden från de boende i området. Så nu har vi tre lägesbilder som vi lägger samman. Polisens, stadsdelen och medborgarnas.
0: Redan i kartläggningsfasen är det viktigt att börja samverka med andra. Bland annat med stadsdelen eller kommunen. Karin Svanberg igen.
1: Under den här kartläggningsdelen så är det också viktigt att kommunen eller stadsdelen och polisen inventerar sina förutsättningar när det gäller ekonomi, personal och organisation så att man har det klart för sig när man går in i det som blir nästa fasen.
0: När man väl har kartlagt hur problematiken ser ut i den aktuella stadsdelen är nästa steg att analysera vad som orsakar problemen i just det här området. Enligt Karin Svanberg finns det då olika perspektiv att utgå ifrån?
1: Man kan förankra det i en teori eller kunskaper om brottslighet och dess orsaker, alltså kriminologi helt enkelt. Eller så kan man utgå från annan information som man har fått i samband med kartläggningsfasen från till exempel anställda eller, eller medborgarna. Man kan använda olika hjälpmedel eller titta på om det är saker i den fysiska miljön som orsakar brottsligheten och om det är som man eh, som, så att säga alstrar brottet i, i just den miljön.
0: Hur gjorde man då i angreppsprojektet? Ja, dels såg man till att involvera fler poliser i orsaksanalysen. Dels samarbetade man med stadsdelen kring att analysera problem som berörde båda parter. Ulf Merlander berättar.
3: Ett konkret exempel på orsaksanalys det var en större mopedåkning. Då kunde vi se att detta var kopplat till den narkotikaförsäljningen i området. Vi kunde också se att föräldrar hade en stor okunskap om vad som gäller kring mopedåkning med ålder och hjälm och annat. Vi kunde också se att omgivningen behövde ses över med skyltning och var det var tillåtet att åka moped. Det var ganska oklart på vissa ställen.
0: Efter orsaksanalysen är nästa steg att göra en åtgärdsplan. Och enligt BRÅ är det viktigt att planen är kopplad till en konkretisering- av den tidigare framtagna överenskommelsen mellan polis och stadsdelen- där man nu tydligt anger gemensamma mål och de olika parternas mål- så att det också går att följa upp arbetet. Enligt Daniel Västerhav på BRÅ är det optimalt att utgå från vetenskapligt utvärderade åtgärder. Men det finns än så länge ganska få sådana som vilar på vetenskaplig grund- man får helt enkelt titta på tidigare åtgärder som haft en bra effekt. Daniel Westerhav poängterar också att det är viktigt i vilken ordning man gör insatserna.
2: Ett problem är att man ibland kan vilja göra allting på en gång. Det ska gå väldigt fort om man tar fram ett väldigt stort åtgärdspaket och sen går man all in. Men om man ska få bra långsiktiga effekter så måste man nog tänka lite mer steg för steg- till exempel så är det karaktäristiskt för många av de här socialt utsatta områdena att förtroendet för rättsväsendet är ganska lågt. Det kan vara svårt att också utreda den dolda brottsligheten, till exempel våld inom hemmet och ekonomisk brottslighet och liknande. Och därför är det bra att börja med de åtgärderna som då skjuter in sig på den synliga brottsligheten. De här problemen som invånarna upplever vara ett stort problem för att sen bygga upp ett större förtroende för rättsväsendet och en bättre dialog mellan medborgarna och kommun och polis och sen kunna jobba mot andra åtgärder.
0: Vad valde man då att göra i Angered när det gäller problemen med narkotikaförsäljningen? Ulf Melander ger några exempel. I Angered valde
3: vi att göra på det här viset att stadsdelen stod för informationen till alla föräldrar som hade barn i årskurs 9. nio. Polisen stod för de operativa åtgärderna. och Sen följde stadsdelen upp med vård och stöd till de som vi upptäckte vid de olika insatserna mot problemet med öppen
0: narkotikaförsäljning. Ja, återigen är samverkan en nyckel i det förebyggande arbetet. En annan nyckel är långsiktighet. Att inte flytta resurserna någon annanstans så fort de mest synliga problemen minskat i området. Men det är just ofta långsiktigheten som brister, menar Daniel Westerhav.
2: Jag skulle vilja säga att framgångsreceptet för att jobba mot socialt utsatta områden är just långsiktigheten. Att det är helt rätt att gå in och börja mot den synliga brottsligheten, de problem som medborgarna upplever men att inte nöja sig med det och flytta till ett annat område när det har lugnat ner sig området utan då utnyttja det förtroende man har byggt upp med medborgarna, den dialog man har för att kunna jobba mot de, de strukturer som inte syns som också är väldigt viktiga för att det här området inte ska börja gå tillbaka. Jag vet att polisen tycker gärna att de tar i när de pratar om 3 till fyra år men man kan nästan prata om 10-15 års perspektiv för att vända ett sådant område.
0: Ja efter grundjobbet med kartläggning, orsaksanalys och att välja åtgärder är det dags att genomföra åtgärderna. Och en nyckel i den fasen stavas kommunikation, både internt och externt. Det menar både Karin Svanberg och Ulf Mellander.
1: En sak som jag tror är viktig i just de socialt utsatta områdena det är ju att kommunicera sitt arbete utåt hela tiden i en medborgardialog. Att, att, att det finns en medvetenhet i, i bland, bland befolkningen varför man gör saker och i, i den ordning man gör. Det kanske är extra utmanande just i de här områdena att vara kommunikativ men jag, jag tror att det är värt varenda öre i insats.
3: I Angered valde vi att göra en kommunikationsplan redan i inledningsskedet, hjälp med våra kommunikatörer från både staden och polisen. Ett exempel på hur vi har kommunicerat med medborgare är en medborgardialog vi gjorde i Angered centrum där hade vi tryckte upp bilder på alla stadsdelar så stod vi tillsammans med stadsdelen i Angered centrum så fick folk komma förbi, sätta en röd plupp där man kände sig otrygg och förklara varför och en grön plupp på kartan där man kände sig trygg och förklara varför.
0: Givetvis kan man inte räkna med framgång direkt och längs vägen kan man råka ut för bakslag och inse att man behöver ändra taktik eller åtgärder. Det har Ulf Melander erfarenhet av när det uppstod social oro i en stadsdel hösten 2014. Vi
3: började med att skicka dit poliser i kravallutrustning och det blev en katt- och råttalek mellan polis och ungdomar. Sen när inte det bet så försökte vi spana och för ungdomarna och det funkar inte heller så bra. Då fick vi byta taktik igen, utan då gjorde vi så att vi försökte identifiera ungdomarna på dagtid när de inte var maskerade. Och sen höll vi orosamtal tillsammans med barnen och deras föräldrar. Och det visade sig vara mer effektivt. Vi fick eh, lugn mycket snabbare i stadsdelen. Sen följde stadsdelen på med egna aktiviteter och försökte hitta aktiviteter för ungdomarna på fritiden. Vi involverade bostadsbolag som hjälpte till med lokaler och så vidare.
0: För att se om man både gjort det man planerat och om det gett effekt- behöver man förstås följa upp de brottsförebyggande åtgärderna. Här brister ofta när det gäller att utvärdera resultatet, menar Karin Svanberg.
1: Man kan ju göra det på olika sätt. Man kan dels gå igenom och, och kolla om det man har sagt att man ska göra- har blivit gjort, alltså en sorts produktionsuppföljning. Eller så kan man titta på om man har gjort de steg i processen som man eh, ska göra- eh, och om man har gjort det bra eller inte- men det absolut viktigaste och det som nästan aldrig blir gjort det är ju en effektutvärdering av det, den insats som man har gjort. Alltså har den här åtgärden haft effekter på den brottslighet som vi eh, önskade att den skulle ha effekt på?
0: Karin Svanberg påpekar också att det går att få hjälp med utvärderingsfasen till exempel från universitet och högskolor eller BRÅ. Det går även att söka medel från BRÅ för att utvärdera sina brottsförebyggande insatser. Det har man tagit fasta på i projektet i Göteborg enligt Ulf Melander.
3: Och när det gäller projektet Trygg i Angered då så har vi haft en tidsplan på fem år. Och vi håller på och försöker följa upp vissa effekter men vi är inte framme ännu där utan vi hoppas att vi får hjälp av forskningen och bro bland annat med den här uppföljningen framöver.
0: Vilka är då de vanligaste misstagen när det gäller brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden?
1: I de utvärderingar som vi har gjort av lokalt brottsförebyggande arbete och när man följer den här samverkansprocessen så har vi sett att det finns en ganska tydlig tendens att hoppa från kartläggning direkt in i genomförandefasen utan att göra en ordentlig analys av problembilden. Det är viktigt att göra den analysen för det är då man hittar de lokala lösningarna på de lokala problemen.
0: Ja, även om man följer de fem faserna till punkt och pricka är arbetet givetvis inte färdigt? Som Karin Svanberg tidigare beskrev samverkansprocessen är den snarare ett hjul eller ett kretslopp som inte blir färdigt och där flera faser ibland kan vara aktuella samtidigt. Så här beskriver Ulf Melander hur hjulet såg ut i Trygg i Angered projektet
3: Arbetsprocessen för oss att ta fram en lokal problembild tog 68 månader ungefär. Men vi har också kunnat använda hjulet här i det akuta läget. Vi hade social oro här som jag nämnde tidigare i en stadsdel. Och då fick vi sätta oss ner tillsammans med staden, bostadsbolaget och titta på vilka problem vi hade. Och det var stenkastning mot polis, fönsterkross, bränder. Sen gick vi vidare, vad var orsaken till de här problemen? Försökte vi hitta där, hur vi skulle angripa det. Sen satte vi upp mål, sen bestämde vi vilka resurser, och metoder vi skulle använda. Sen gjorde vi insatsåtgärder och sen gjorde vi en uppföljning. Och detta tog cirka 30 minuter att göra med att de här samarbetsparterna- gå igenom hjulet för att komma igång och arbeta mot problemet.
0: Ja, brott och sociala oroligheter i utsatta områden går alltså att förebygga. Men för att lyckas gäller det att jobba steg för steg utan genvägar- där långsiktighet och samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer är några avgörande framgångsfaktorer. Vill du läsa mer? Ladda hem handboken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete från Brås hemsida. Den kommer snart i en ny version. Du hörde Daniel Westerhav och Karin Svanberg, enhetschefer på Brå. Ulf Merlander, polis i Region Väst och delaktig i projektet Trygg i Angered. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Dela gärna podden i sociala medier. Snackombrott produceras av Koppifabriken. Tills vi hörs igen, ha det så bra!